1: Agora mais um episódio do podcast sábado 14 Esse podcast de cinema Dedicado especialmente A filmes de terror, suspense e desgraçados Correlatos Correlatos, que é o sinônimo de desgraçado aqui Que a gente achou, um ouvinte achou Que não lembro mais o nome, perdeu o crédito Agora a ideia é nossa Eu sou o Holocoso e tenho aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, animados tu foi, tu foi bondoso comigo hoje E temos aqui a reanimada Patrícia de
2: <risos> Dei uma morrida Voltei.
1: <risos> Quantas vezes já, né? Hoje? Pô. Só hoje. <risos> Hoje foram algumas, eu vou te contar. Queridos ouvintes, como de costume, se você gosta do nosso trabalho, quer consumir mais conteúdo, quer ficar mais juntinho da gente, e ao mesmo tempo nos ajudar, nos permitir a manter isso aqui funcionando, colabore conosco, com um dinheirinho, dinheirinho, que você define quanto pode. Um real já está nos ajudando muito, dependendo do valor que tu contribui, tu ganha certas vantagens. Você pode ter acesso a episódios exclusivos, os drops do sábado 14, que a gente grava de filmes, que a gente não vai gravar, gravar tão cedo ou nunca gravará. Tem grupo no Telegram, tem canal no Telegram, seus colaboradores. Tem o Watch parties. uma vez por mês a gente já assiste um filme tosco de terror com vocês pra comentar e falar bosta e dar risada. E o valor mais alto ainda acompanha as gravações enquanto elas ocorrem. Pra colaborar é só acessar orelo.cc barra sábado 14, lá você encontra todas as instruções e valores possíveis. Não pode colaborar? Baixa o Orelo igual, pesquisa por sábado 14 e nos ouve por lá. Só de nos ouvir por lá já tá ajudando. E a gente agradece muito. Nos ouvar! Quem quiser ter seu e-mail do lido no ar no final do episódio, mande para contato.sardo14.com.br, siga nas redes sociais, arroba sábado 14 em todos os lugares, principalmente Instagram e Twitter. Instagram é mais importante ainda. E lembrando que a gente fala de todo filme com spoiler. Dito tudo isso, estamos aí hoje para falar de mais um filme trash, Estávamos com saudade de pegar uma tosqueira dos anos 80. Então estamos aqui para falar de Reanimator,
0: Reanimator, na verdade, ou em português,
1: reanimator, a hora do. Mortos-Vivos.
0: <risos> Cara, não perdi o tempo de meter um Mortos-Vivos no filme, né? De
1: 1985. Sobre o título, não dá nem pra reclamar, eu acho, dessa, desse subtítulo, por pelo menos eles deixaram Reanimator mesmo. Não virou reanimador A Hora dos Mortos Seria pior ainda, né?
2: Ah, gostei. Então deixa assim. Deixa só o, o sobrenome do filme.
0: O sobrenome. <risos> Marcel, já tinha assistido? Acho eu que completo, não. Eu tenho, eu assistindo ele pra gravar, assim, depois de ter uma consciência mais. Consciente. Mais, não, com mais aderência pra salvar com informações, eu acho, eu não assisti. Eu ia dizer depois, eu acho. Não, eu não assisti. Mas eu, eu assistindo ele, eu vi uns trechos que me lembrou, e, e com certeza eu sei que passava no cine Trash. Então, tipo, tem muita coisa que eu lembro, assim, de ter visto quando eu. em algum momento da vida. Zé do Caixão te fez ver alguma coisa. É, mas foi total novidade, assim, velho. Cara, eu nunca tinha
1: ouvido falar, até a Paty começar a falar sobre ele, então assisti pela primeira vez. Não tive nem flashback de, caralho, já vi isso na Band, mas não. Mas é engraçado como o clima dele, a vibe dele, me lembra muito minha infância e me lembra as coisas que me traumatizavam eu achava terríveis na infância. Não é nem os filmes de terror bem feito que me davam medo na... Não que seja mal feito, mas que se leva a sério, que me davam medo na infância. E eu acho que era por isso, por ser, por eu ter sido exposto ao Cine Trash, e eu vi caraca, era muito essas cenas aqui que me faziam não dormir, meu irmão assistia e eu pegava uma coisa de rebarba depois meu pai me xingava porque eu não devia ter assistido isso.
2: Ah, só agora você chegou a essa conclusão, porque eu e o Marcelo a gente tá falando desde, desde o primeiro <risos> dia de, de episódio sobre a gente, que a gente é tudo um monte de traumatizado por causa do, da televisão
1: Sim, mas eu, não, eu não, não tinha me dado conta dessa ligação com o filme Trash especificamente
2: Ah, sim, o Trash em específico
1: tá. É, porque você de viu? nome eu conheço um ou dois o que foi o trauma mais profundo, que é o chacma... <risos> E um que outro Paty, qual tua Não vou nem perguntar Se tu já viu Porque tu tinha Já falou em vários episódios o um clubinho do, do filme Porqueira aí E que e Tu que sempre é A baluarte Dos filmes trechos Aqui no, no Sá 14 Mas qual tua relação Com esse filme É dos teus favoritos qual Não,
2: é? ele não é Dos meus favoritos Mas assim é, Ele foi aquele filme Que é, eu assisti Na época de Cine Trash né, Porque passou Até no
0: SBT Essa porra passou <risos>
1: Porque passou Essa era a desculpa De ver qualquer filme Assistir porque passou mas é. Ai, só tinha dando. televisão.
0: Tava dando, alguém queria que eu ficasse parado, botava na TV, é isso aí. Eu vi Simão, o Trapalhão, que tava passando na televisão. Pô, por que que eu não ia ver isso? Então,
2: esse eu vi no cinema. Olha só, outro filme de terror, tá vendo? Simão, fantasma, Trapalhão. <risos> mas assim, é, eu, eu esqueci bastante coisa do filme, mas as cenas icônicas lembrava porque não é um filme que eu, que eu reassisti com frequência. Mas ele é mais icônico pro meu digníssimo aqui, que amava esse filme e continua amando, porque parecia a criança assistindo comigo agora pra... pra... <risos> pra gravar o um podcast. Tava animadíssimo e eu tava, em alguns momentos, só querendo
1: que acabasse. Em determinados momentos que foi reclamar aqui. Olha só, é. que então hoje estarei 100% ao lado de seu excelentíssimo Felipe. Mal conheço <risos> e já amo. Eu adorei esse filme, mas não tanto que vocês não têm
2: ideia. Mas eu gosto do filme. Eu só disse que eu tenho coisas a reclamar dele, porque é normal a Patrícia reclamar.
1: Mas eu tô <risos> surpreso, porque eu a não gostar muito de filme 3. É, eu também tô surpreso por mas eu ele entendi. é muito divertido. E muito Nós gravamos
2: bem... quantos
1: trash? trash agora? O trash, Basket trash? Case? Só, só, do, só oficialmente trash? trash? Tu então... Pode meter o Zé do Caixão, mas ele se levava a sério, ele não, não era. Não, 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 é, tá, não, é. não.
0: Não Não conta.
2: Aí eu ia te só perguntar é. se era o favorito, então é, né? Vi, é, é
0: melhor.
1: Eu já gostei do Basket Case ali, apesar da tosqueira. Mas esse aqui eu achei ele menos tosco. É, ele, é... <risos> ele é
0: muito bem feito, Isso. cara. Isso. Isso é uma coisa e... que me chamou a atenção também. E não é só o
1: os efeitos que a maioria desses filmes, os efeitos práticos, eles eram muito bons. Que geração que se perdeu, né? Que triste. Mas, enfim, o roteiro é muito bem feitinho, os personagens são muito bem apresentados, a direção, eu adorei a direção, diretor, cara. Eu,
0: eu fiquei surpreso com o diretor, porque normalmente tu vai ver um filme trash tu fica meio assim com uma direção já, com tudo, na verdade. Tu vai torcendo <risos> pelos efeitos ser bom E, cara, esse diretor é muito bom. Fiquei triste depois, quando a gente entra na ficha técnica, eu comento por quê mas nesse filme eu fiquei extremamente surpreso. Poucos momentos que eu, não, que eu desgostei da, da direção dele. E digo mais, a iluminação que eu acho que é o cara da fotografia
1: é muito foda e bem feita, cara. Tem várias cenas escuras onde a luz tá no lugar certo, tá dando um recorte nos personagens. Puta que... Olha, bate palma em Pepsi esse filme, pra, pra parte técnica, eu não tava esperando. Tem várias decisões esdrúxulas e maluca que ah, vai daí fazer é, Daí é trash,
0: daí entra o trash, sabe? E tu bom.
1: nota que o roteirista tá, tá de sacanagem mas de propósito...
2: <laughs> Até o. Eu, eu nunca li o conto, né? Que é, é baseado no conto do HP Lovecraft, né? Mas eu nunca li. Mas uh, tem uma galera que fala que o filme ele tá muito além do próprio conto do HP, que é, eles conseguiram destrinchar muito mais o, o, o conto e deu uma animação do conto. Então, é, assim, a história pronta já tinha, né? De certa forma, também é baseado no Frankenstein da Mary Sherry então é, a história em si não tem nada de. de, de de novidade, mas a, a execução do filme é, é, é muito original pra época, pelo sentido, do, principalmente da Toshkice, cara. A, a parte toda do, do médico tropeço, cara, é, é, é sensacional. A hora que ele tá morto vivo, separado do corpo e da cabeça, sabe? É...
1: eu até, ok, não é original por conta disso. O Frankenstein é isso. Mas eu acho muito bacana ele não ter nada de sobrenatural. Ele ah, é científico, tá ligado? Sim, não, é quase não, é uma ficção, né? É, exato, eu achei muito bacana. A não ser os zumbi vindo é um zumbi, é um tipo de zumbi mas ele é causado pelo um cientista maluco <risos> maravilhoso
0: isso isso é muito bem feito o filme.
2: E se for pra eu, se for pra eu é, reclamar um pouquinho dessa coisa de técnica aí, que eu não, nunca faço ideia, tem umas transições meio esquisitas às vezes, assim, o filme dá umas transições do nada, parece que foi cortado, sabe? É, tipo, o cara no hospital e do nada ele tá na cama, sabe? Então, umas cortadas
1: no filme, assim, que tem. Deram... Tem muito erro de continuidade também. Sim. Nossa, e... mas muito, de o cara tá com a camisa de um jeito, cortou a câmera pra ele mesmo, já tá de outro.
0: Mas isso, cara, isso aí foi o que eu comentei, tipo, ele não ele não é 100% foda o diretor mas em, contra, em contrapartida tem essas coisinhas, mas daqui a pouco ele faz um take que eu fico surpreso em estar num filme de trash, sabe uma câmera um pouco mais uh, panorâmica, um enquadramento legal uma cena de ação uh, a direção dos atores também a, a, quando tem interação entre eles, uh, que não é só conversa que nem na hora que tá o, o West e o, e o Bruce lidando com o gato parece que é uma cena de trapalhões Assim, aquilo é tão bom e é tão divertido aquela cena que, que tu te quebra a tua expectativa do filme, sabe? E eu não gostei de ter assistido ele agora, porque ele subiu a régua do filme trash pra
1: mim, num nível muito grande. Mas agora, todos que ele for gravar, eu quero daqui pra cima.
0: Ah, bah, dependendo muito... do, que, do que, que é o teu aqui, vai ser complicado. É,
1: pois é,
2: porque eu tenho, mas ele não, não tá nem no meu top 5 de, de,
1: de filme trash. Então. Ele é bem feio demais, né? Pois é, é,
2: é diferente. O, o jeitinho que eu gosto do trecho é diferente.
1: Aliás, é claro que eu não sou entendido e não acompanho, mas a, o orçamento dele foi 900 mil, o que me parece um valor alto pra esse não, tipo de filme. Alto. É bem uhum. alto. Pois bem, é, então tem já, cinco, tem, já,
0: já é no, na metade da década, o pessoal já tava tá investindo mais também. Mas num filme desse porte,
1: toscão, assim, me surpreende. Lucrou 2 milhões, um pouquinho ah, mais tá que o dobro. Tá é, é porque...
2: É, é porque talvez, é aquilo que eu tava falando, né? é por ele já ter sido é, baseado em conto e tal, aí a pessoa vai lá e compra a ideia por ser uma, uma ficção baseada no conto do Lovecraft, então, porra, vamos chegar aqui junto e tal. Mas foi o primeiro filme do cara, né? Então, é, é alto sim, porque para primeiro filme
1: foi muito alto. Isso é muito bom também, né? Que pegou um conto do Lovecraft, que é um, um autor respeitadíssimo muito levado a sério no tipo de terror dele, ah, um dos terror mais levado a sério até hoje em dia. E o cara fez uma
0: tosqueira deliciosa.
1: Bem feito. Marcel, ficha técnica. Oi.
0: Vamos lá. Reanimator. Dirigido por Stuart Gordon. E aí vem uma surpresa. O que, que, que ele fez? Ele fez um episódio de Mestre do Terror. Fez Piratas do Espaço. Herança Maldita. A Fortaleza. Poço e o Pêndulo. E <risos> Bonecas Macabras. Que é um... Não é possível que ele fez isso aqui que eu tô vendo. Do Além. E ele fez um filme que eu, sem querer mesmo, eu vi durante o final de semana, que é Dagon, que é baseado num conto anônimo do Lovecraft também. Só que esse filme, poucas vezes ocorreu isso, esse filme eu desisti de olhar. Porque Olhei. não deu. E, e eu, ontem eu, surpreso com a direção do cara, e eu acabei vendo um filme que eu não aguentei. Eu fiquei em choque. E ele tá no Querido Encolher as Crianças,
1: mas como ator. Ele é ator também, que loucura. Quando eu vi ali Querido Encolher as Crianças, não é possível que ele dirigiu isso. <risos>
0: Fui ver como ator. Ou tem um ator com o mesmo nome e o Google misturou tudo. É, pá, eu puxei só a direção aqui. No roteiro nós temos, né, como a Paty já comentou, é baseado no conto Herbert West Reanimador e daí no, no título do conto em português não tem o hífen, do Lovecraft e foi escrito por Dennis Paoli, Williams Norris e o próprio Stuart Gordon. No elenco nós temos o Jeffrey Combs como Herbert West. Que esse cara, se tu pegar e fazer a fusão do Robert De Niro e do Rodrigo Santoro, da SK. Cara aí. Que personagem que... Eu achei maravilhoso o personagem dele.
2: Ele é conhecidinho, também fez um monte de coisa dentro do Trash. E fez também... É... Meu Deus, Jornada nas Estrelas. Mas não sei o que ele fez, Jornada nas Estrelas.
0: Pô, ele mas fez... ele é conhecidinho. Ele fez os espíritos do... Ele é o detetive dos espíritos do Peter Jackson. Uhum. Detetive de cabelo lambido.
2: E, e ele faz, é. a, ele faz a, as três continuações. Faz do... as outras
1: duas continuações do Reanimate. Então,
0: então ele sobreviveu. Eu achei que não tinha sobrevivido. Pois é, ah, e eu fiquei assim, ó, com vontade de emendar o segundo já. <risos> Não faz isso. Bruce Abbott como o Dan, Barbara Crampton como a Megan, David Gale como o Dr. Hill e Grande Helen. Não, o, o, cadê o, o, o
2: guardinha que esse é o melhor ator de todos, cara? <risos> Meu Deus, é o um, Gary Black, que é o Mace. <risos> Melhor ator do filme, as cenas dele são impagáveis. É o senhor de novo, doutor? <risos> ele fazia assim.
1: Tu sabe que as atuações. Óbvio que não tem nenhum bom ator, mas nenhuma me incomodou pro filme todo. Não tem ninguém assim que tá, tipo, pelo amor de Deus, dar um chacoalhão nesse cara
0: que ele tá lendo o um script. Ah, eu achei o Dan. Ah, eu achei o Den. Eu achei. Nossa, bem eu tranquilo. achei a mulher.
2: A mulher me irrita muito.
0: Eu, eu, eu fui o Dan. O Dan, não sei se é porque ele me lembrava o Bill Pullman de vez em quando, que dava um... ah. <risos> também, é boquinha de Deniro que eu é só mas, mas, ele dava uma, ele, eu achei ele muito ruimzinho.
2: Caralho, ele é igualzinho, puma. Eu, Esse eu, que eu faz... achei
0: que fosse, eu fui pesquisar durante o filme pra ter certeza que não era o que era, porque eu tava achando que era, mas. Ele é bonitão. Eu me impressionei com o cara que faz o, o Herbert. Ah, muito bom. Eu gostei, bom. porque e daí vem a, vem a parte, que é gente... o Augusto Lix, do Engenheiro da Vânia, que a gente comentou já em outros, da questão da direção e do ator e tal, que é muito foda, que tenta te vender ele como o médico maluco, e e ele entrega esse médico maluco em qualquer situação que ele aparece, até quando ele tá sendo gente boa com o Demo tu vê que ali ele tá um, um médico piradaço junto dele, sabe isso é muito bom.
1: Nas atuações o que eu mais gostei foi a gente tem dois papéis aqui que são mais sérios, que são mais imponentes de autoridade que é o reitor da faculdade e o principal o doutor da, da universidade ali. e eu achei muito massa essa quebra de os dois que são os atores mais sérios, os papéis mais sérios Quebrar pra se transformar nos monstros E ficar bobadão E fazer um trabalho mais corporal Eu não tava esperando, eu gostei de ver os atores Se soltando assim, os veião <risos>
2: Não, o, o, o pai dela principalmente, ficou muito bom, ficou maravilhoso. Inclusive, eu queria dar minha, minha, meu relato aqui, o meu testemunho, pastor, só um instantinho, <risos> é que eu comecei a ver o um filme legendado, e aí, por algum motivo, tava ruim a legenda, e assim, o filme está em, em domínio público no YouTube, que o YouTube é domínio público, né? <risos> já, já falamos aqui. E achamos uma versão dublada, então assistimos dublado, e a primeira cena em que a, a enfermeira já berra, veio uma memória afetiva muito grande na, na, na primeira cena dela <risos> com aquela voz organizada tipo quero sabe <risos>
1: Então... Quando a parte diz assistimos É ela e marido Eu, eu, eu ouvi legendar
2: É, não, gente é... Já, já me considerem como uma pessoa só Eu e ele, pronto é Porque ele gosta de me acompanhar Mas assim, de atuação Eu acho a, a garota muito ruim A Laura, ah, é? ela é muito ruimzinha, cara Não dá Eu
1: achei muito tranquila muito Nossa,
2: mesmo. ele é muito forçada Ela é muito chata E assim, o, pra mim o destaque Sem dúvida nenhuma é o West, né? E eu gosto muito do todo Dr. Carl
0: Hill, que é o, o tropeção lá com a, com a cabeça separada. Eu adorei ele, cara. Eu achei muito bom. Eu acho ele o melhor ator ali. Como personagem, eu não gostei tanto, só que é muito legal que quando ele vira o, o vilão da história... Pois é, ele dá essa quebra, né? dá porque... esse arco meio que de redenção pro West, que eu, eu acho legal. Porque, tipo, de novo, ele é toda hora vendido como um médico maluco e tu <risos> tá acho... achando que ele é o cara errado. Não que ele não, não que seja certo, mas tipo, que ele vai ser o vilão da história, né? Mas é tão bom porque ele tá nessa empreitada... Só pela pesquisa, ele quer a pesquisa, ele quer, ele quer fazer a parada. e, e Só que e vem a questão que, tipo, começa ele na Alemanha, ressuscitando, Suíça. Suíça, ressuscitando o cara. E,
2: tipo, o, já... o chefe dele, o um cientista renomado, então é. ele fica ainda com a, com a estigma de que matou o próprio não, chefe. E né?
0: a mulher fala: Tu matou ele, ele não, dei a vida. Não, é Mas maravilhoso. É, é muito é. bom. Olhando pra câmera. Ah, é muito bom, cara. E daí, tipo, daí tu tem toda a quebra e toda a volta dele não como o herói do filme, mas como um anti-herói que vai salvar tudo, tá ligado? Que é muito bom. E
1: essa cena aí que ele olha pra câmera e manda essa frase de efeito, daí é cortada pela abertura do filme com a animação Exato. que eu achei do caralho, porque ela, ele tem um clima... Ele não, ele não é um filme de terror, ele acaba sendo porque o Gore é muito porque chocante, é nojento, é. né? Mas, e aí tem essa animação toda que eu até achei um clima de... A estética não tem nada a ver, mas um clima de Tim Burton de assim, é um filme horrível que tu vai ver na história e no mas é um clima meio divertido, sabe é Pela trilha e pela animação Tivertics. Meio aventuresco até E eu curti muito que são coisas básicas, falando do roteiro, coisas básicas, mas que você não tá esperando num filme trash, tosco, que é construir os personagens, ainda que não sejam com grande profundidade. Tem aquela ceninha do começo mostrando já o Dan, é o médico que não, não, não desiste do paciente, pra lá no final terminar <risos> Sim, assim muito também, bom, cara. Muito bom. E justificar o fato dele ligar o foda-se e tentar ressuscitar, tentar usar a injeção com a namorada. E até, eu acho um pouco forçado que ele... Ele comprou a do, a do Herbert muito rápido, tipo, tá, vamos então pela loucura aqui pra tentar, porque eu vi o meu gato voltou, então vamos abandonar a ética e fazer isso acontecer. Achei um pouco exagerado, ele topou muito fácil, mas daí tu pode passar esse pano também de que ele é um cara apaixonado pela mas, vida mas não pacientes. foi
0: Mas não foi tão, tão fácil assim que quando deu a merda ele entrou em choque. O homem também ficou catatônico, muito... posição não. fetal.
2: Uhum. E, e eu achei que assim, eu acho que o Ken ele, ele, ele aceitou Tô até bem demais de ver o gato dele morto, estraçalhado, recebendo mais um tantinho de soro pra se mexer morto,
0: entendeu, Não, cara? O bicho só me mate, só, por favor. Só, foi, só voltou pra agonizar mesmo, né? <risos>
2: Cara, a cena do gato atacando as costas do West é uma das coisas é mais maravilhosas que, é que tem. Eu passei mal de novo revendo isso, cara, porque é tão mal feito o um bonecão grudado nas costas. Parece, lembra que antigamente a gente tinha umas mochilinhas de bichinho? <risos> ah, dos dos macaquinhos. Isso, dos macaquinhos, é igualzinho.
0: Não, e é muito boa que ele, ele desce, tá dando aquela, aquele griteiro, e dele desce e daí o West fala pra ele assim, sai daqui, daí dá dois segundos, me ajuda a tirar esse gato daqui. <risos> you <laughs> Eles ficam perseguindo Daí entra a parte que é muito foda Que eles começam a perseguir nada Pra não Sim. usarem boneco, eles estão perseguindo nada E a cena tá muito boa, tá muito divertida Porque Sim. a iluminação é boa também
1: não mostra os lugares certos E comida tacando o gato na parede nossa, no, Na
2: escada
1: Meu sonho é que fizesse isso com o Salen da Sabrina Que gato bem chato Ah, vai se fuder, da Aquele da bonecão vaca. horrível <risos> Meu sonho é que fizesse isso Escroto do
2: caralho, vou dizer que, que é o meu sonho Eu Tô muito arrependido do que eu já fiz com você. Que
1: não entendi nada.
2: Você te dar presente, eu não vou te dar presente nenhuma. É porque tá... eu odeio um boneco de gato, Paty. Eu adoro esse boneco, cara. Eu dá, adoro. Daí
1: é problema teu.
2: É tão tosco, eu adoro aquela tosquice. Enfim, a cena do gato é maravilhosa. É isso que, eu, que o Marcel falou, a, a, a virada do, do, do Dan é, é, é muito bizarra. E ele é ator, então a gente não consegue nem ver se ele tava sofrendo realmente por ter perdido o gato dele, porque a mulher sentiu mais do que ele. Aliás, foi e ela que notou que o gato tava ausente, né? Porque... <risos> Vai,
0: e palco. ela encucou com o gato, assim, tipo, não tá aqui, cadê o gato? <risos> <risos> então, assim, que porra
2: de tutor é esse que não, não lembra que o gato não apareceu o dia inteiro, né? E ainda deixa o cara fazer experimento depois do bicho dele, cara. Pelo amor de Deus, vai, vai se fuder. Ah.
0: O, o bacana, que da que nem o Romulo comentou, que ele não é um filme trash, assim, pelo, pelo terror e tal, mas ele toma aquelas decisões trash no roteiro que te, teve uma hora que eu, eu senti vontade de aplaudir, assim, que é aqueles na finaleira que eles vão lá salvar a guria do Dr. Rio e The West para, e o Dr. Hill acha, tu acha que não, não tem um plano também, e levanta todo o necrotério. Cara, eu não como, tava esperando como numa isso. Ordem, eu também não, e eu achei aquilo lá maravilhoso, assim, ó. Nível Gabriel tocando cadeira e policial, sabe? Amei. Caraca. Não, Amei.
2: Não mas
0: maligno. Ah, nossa, ah, caraca. Por não... que eu te lembro o nome do personagem? Eu, assim, eu me emocionei nesse nível. Eu gosto, eu gosto de decisão assim, sabe? Não Apesar tem... de não fazer sentido. Não, não faz sentido, foda-se, o não eu tá parado esperando alguém mandar. É, é, mas é maravilhoso. Tava é, todo empacotado é, ali, só aguardando a instrução. É
2: que entra na, na tentativa de explicação deles de que o reanimado respeita a ordem do reanimador, né? Porque que ele não faz sentido
1: nenhum também. Não, nenhum. É, é, é,
2: é mas é só para dar ideia de é, criador e monstro, Sim. criador e criatura. É, só é mas isso. é
1: que nenhum respeitava o Herbert. Foi só com o Dr. Carl Hill que o não é, seu... não é deles, É, não é um deles. É, é, exatamente,
2: então é diferente porque aí... Ah,
1: porque o cara é criador e tava morto também, é. isso não sei se o filme fala isso, não né? fala é a, a gente escrevendo o roteiro a
0: gente só, a gente sentindo a intenção do, do é a do nossa
2: parte favorita desse podcast que nós amamos, que é escrever o roteiro a gente gosta muito
0: mas, mas se tiver que passar pano pra aquela cena funcionar Eu ó, topo fácil aquela e cena é maravilhosa Eu acho que pelo
1: tipo de filme Eu imaginei que fosse um orçamento baixo Eu achei que a parte gore e tal Ia ficar nisso, no gato Em dois cadáveres Aí depois quando entrou o doutor ali Segurando a cabeça, aliás Uma salva de palma pra equipe técnica De conseguir fazer todas as cenas Com a cabeça e com o corpo separado De uma forma linda, perfeita De ser o ator quando tá em Sim. cima de uma mesa quando tá segurando ele aqui na altura do peito, do abdômen e, até e o tá boneco mostrando. quando tá sendo carregado não e até eu... quando
0: tá mostrando assim quando tá, aqui, tá de lado e tal eles colocam a câmera numa posição que vai aparecer como se fosse só a cabeça mesmo, sabe? A galera era muito criativa sim. Sim, eu é passei
2: exato. mal passei mal na cena em que ele entra com a cabeça dentro da bolsa e com a cabeça do, do boneco de aula ele, científica muito
0: <risos> Cleveland Collor, né? Do... É isso, no clipe uh... do
2: Entrando no coisa... E o, aí foi a hora do, do guardia. Olá, doutor, senhor de novo, né? que faz aqui? Tô trabalhando muito e tal. Ele, de novo, de, novo, de, novo, de novo. Tudo abafado, cara. Eu passei mal com isso. Eu falei, que, que tosqueira, cara.
1: E aí, como eu achei que ia ficar nisso, no, no gato, em do, dois defuntos e no velho. Então, eu não tava esperando esse ainda chegar na finaleira e ter esse, esse clima blockbuster até descalonada
0: das coisas. De, caraca, surgiu 200 mortos vivo e aqui, o pai tudo deu. pelado. E o pai <risos> tem uma redenção ainda por cima, né? O pai, o pai ainda deu mostrar Deus. que ainda reconheceu a filha. Isso é muito Frankenstein, né? Muito Hulk também. É muito massa, cara. É tudo
1: Frankenstein, né? E é maravilhoso aquele final. E, e toda
0: a cena do... Desculpa, Paty, mas Na... toda a cena do, do primeiro morto, que ele a primeira pessoa que eles reanimam lá, que é o, o, o Zé Ninguém Grandaleão lá. O Vai nível ter...
2: 3, é o Morto Vivo nível 3. Pegaram logo o cara quase
0: físico Era um cara bombado. Tipo.
2: Era um o único é que não tava com saco preto. Na, todas na... essas,
0: toda essa, Eu não reparei esse detalhe.
2: Era, era tipo assim, sabe quando você tá no videogame que o negócio que você tem que quebrar é mais brilhante? Sim. Então assim, era
1: eu isso. Eu tava falando do saco plástico <risos> e eu só pensei no saco de verdade do ator. Porque tava, eu vi várias bolas nesse filme. Não, foi saco de plástico de botar corpo de cadáver. Saco de defunto. Plástico. Ele tava no saco de lixo azul. Pacote de presunto. Porque tipo tem vários atores e eles não se deram trabalho de botar um tapa sexo na... Ah, tem, né? tem, tem, tem homem pelado de costa e tudo. <risos> bola Eles deixaram os homens soltos,
0: deixa todo mundo faceiro ali.
2: Eles fazem cena de sexo oral de zumbi, cara, o que me incomodou bastante essa cena, que é nojenta a parte do, de ficar chupando o peito da mulher, enfim, mais uma vez igualzinha a porra do, do Basket Case também tinha essa merda, mas era...
1: Caraca, é verdade tem sexo oral nos dois? É, é, infelizmente
2: o... Anos é, 80? Os, o, não, não só os, os anos 80 mas o, o Cinema Trash, ele teve uma hora que ele se fundiu muito com o cinema pornô. Eu falei isso até no próprio Basket Case. Então eles tinham que ter alguma coisa muito voltada pra essa coisa, é sabe? Ativa. Mostrar peito, Feitar peito, chupar o peito.
1: Enfim. Sabe o que eu achei no Basket Case mais incômodo do que aqui? Aqui eu achei um pouquinho mais justificável no clima de. Pras mulheres que estão assistindo, tem uma. Porque aquela cena é muito repulsa, nojenta, sabe? De tipo, o cara tá sendo abusada e por uma cabeça e tal. Ah, é óbvio o que ela é tem um hino. Mas o outro, ela tá desacordada. O outro é muito. Não tem nem tensão criada, sabe?
2: Olha, eu vou te falar a verdade. Romulo, não existe nisso. Nível de abuso, não. Os dois são ruins. Não, visualmente
1: existe, de tensão. De ser é, ruim, é óbvio. Não, desculpa, pra mim não tem. Enfim. Tem sim, porque no episódio o capítulo falou que um era pior que o outro. Não, eu <risos> falei no outro sentido, enfim. Então, é no que eu tô falando. Sinopse era bom, né? Porque talvez tem muita gente que não viu agora na metade do episódio. Frankenstein. É, basicamente isso. É um cientista maluco que descobre uma fórmula, aliás, adorei aquele verde reluzente Muito bom. Aquele ver verde Schweppes. Hum. Tem um desinfetante <risos> da essa cor bom, <risos> Que ele descobre a fórmula Pra reanimar cadáver, cadáveres Como dizia Mestre Mujica e, e é isso aí Ele entra numa universidade De medicina E começa a espalhar o caos Tudo em nome da ciência Tudo em nome da ciência Ou é o Atila Que está Shhh. colapsando
2: Chama Ajax Fresh Limon então. <risos> nome desse
1: não injetem isso no cérebro por favor
2: olha aí ideia de fantasia de carnaval sai com jaleco um óculos e com uma seringa cheia de Ajax ah, é uma boa
1: Lima. É uma boa quase ninguém vai pegar a referência mas vai ser maravilhoso mas aí e é, é fácil para quem pode. sim não é para quem é. não exatamente <risos> trilha sonora, gostei nossa, eu muito curti. boa,
2: é icônica até
1: curti bastante
2: é, a gente falou tanto no Pânico, né, que o Ghostface não tem uma trilha sonora e o, o Red tem uma trilha né? sonora e uma trilha sonora muito bem feita, muito, como é que eu vou dizer é, orquestrada, né muito boa, Você sabe uma coisa que eu achei bizarra, mas aí entra dentro do, do nível, né, do, da trilha é que eles simplesmente não checavam se a pessoa realmente tinha morrido pra enfiar o soro nela, tipo, o... o... Fechou o caiu, tá morto. Eu, o, o, o pai da mulher, por exemplo, o médico que é pai da mulher, o cara nem se deu o trabalho de checar o pulso do cara, se ele ah, tava realmente morto. Morreu, Mas morreu, depois tá daquela que...
0: jogada na parede que o grandalhão dá. Mas
2: vai que tá ainda com, com a função cerebral funcionando ali é, de repente alguma foi, forma.
0: Foi por isso que ele relembrou da filha no final, porque ainda tava... Olha.
1: Olha aí, ó, mais uma linha de roteiro escrito. É que o cara tava muito ansioso pra testar e ele nem, nem se deu conta de é... ver se
0: tava morto. É, mas é tão bom. Ai, eu, eu gostei tanto desse personagem, cara, assim, ó. Fazia tempo que eu não olhava um filme em trecho assim, um filme que não é pra ter esse tipo de coisa. Tem um personagem tão bom e carismático né, pela criação dele, sabe? Pô, eu achei o Dan muito mais do que o Ebert Sério? Sentido. Não, Sério? Muito, muito né? A mais. hora que o... É, é porque eu gostei muito dessa, dessa parada dele, ter, dele ser o, o vilão. Mas é, não ele, nenhuma, é, ele não tem camada
1: nenhuma. Não, mas aí é que
0: tá. Ele é só o cara... Ele só é o cara estudioso que, que ele só... Ele só quer fazer o negócio funcionar, entendeu? Então... Não, tá, ele dá... é maluquinho, Marcelo. Não, é... não, total, total, mas ele quer fazer a parada funcionar, independente do que ele quer. Ele é caótico, eu quero a parada funcionando. É, ele não é malvado É, exato. Dele. Cara, o Denta tá em choque, ele vai lá e abraça o cara e diz, não, vai ficar tudo legal, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Então, ótimo médico. E, e, e ele, dá, ele dá toda uma volta e ele consegue liberar os dois, que não dá merda nenhuma pros dois. Né? Tá e, os dois soltos.
2: E ele quer, e ele, na verdade é, é meio que uma, como é que eu vou dizer, uma questão de honra pra ele, né, porque foi uma coisa que ele, se eu não me engano, o, o médico professor dele tava ali nesse processo também de estudar essa, essa questão do, do tempo de pós-morte que o cérebro ainda fica vivo tanto que ele fica puto na aula com, com o tropeço, que o tropeço fala alguma coisa que é o professor dele que, que, que defendia é, e tal. Ele,
0: ele, ele disse que o Dr. Hill plagiou o
2: professor, o, professor o professor dele, então tem essa questão de honra dele, de Mostrar pro o, o Rio é um, um, um merda total, que ele não é um bom médico, que ele é um, um imbecil qualquer. E aí, quando eu descobre que o outro tá fazendo experimento e aí usa de chantagem, cara, vem uma cena maravilhosa, do nada, totalmente inesperada, que é ele enfia na pá, no
1: pescoço
2: do Eu amei do doutor, essa pá. Que bom. é o personagem principal do filme junto com ele. Então, tu fica assim, hã? Caralho, o
1: que, que aconteceu, sabe? E é várias quebras de plot, né? Que é... Que é, primeiro, ele não ser o vilão do filme. E tu pensa, tá, ele matou aqui o cara? Ok, agora matou. Ele é o vilão. Acabou, vai até o né? fim fazendo merda. E não, é o professor que volta
0: com a cabeça... <risos> carregando a cabeça pra ser o um grande vilão. É muito boa essa quebra de expectativa. É, e, no, e no final, até, tipo, no final, uh, ele tem o tem um arco de redenção do, do pai da, da guria, e tem o dele também, porque ele, ele é preso pelo o corpo do Dr. Hill. Aquilo e... ali é uma maluquice, e ele... nada, os órgãos saltam, aquilo ali não precisava. <risos> e ele pega as anotações dele, o soro, e dá pro Demi e fala, ó, Leva salva minhas minha anotação. Pa... Salva os papel! Não dava pra pôr na nuvem naquela época. mano. Uhum. Eu vou, vou te botar pra ver
2: Rick e, o, e você vai descobrir o que, que é desnecessário em relação à tripa saltando do corpo.
1: Falar. <risos> Porque o filme não apresentou em momento nenhum isso, tá ligado? Aí do nada a tripa pula, você só é a cobra ah, começa a o mas cara. Mas aí
2: pode ter sido uma super dosagem do cara. O cara... <risos>
1: Já, já temos teve... dois parágrafos de roteiro novo aqui.
2: Sim, teve uma coisa que me incomodava muito, porque assim, é... sempre quando eu via desenho em que a cabeça separava do corpo, o corpo tinha que ficar mostrando pra cabeça a direção das coisas pra ela dizer pro corpo onde ir E o, aca... o corpo, ele tinha vida própria, que a cabeça tava virada pra um lado e o corpo virava Sim. de costas pra ela,
0: pendurava... Ia o... se batendo todo, é muito e, bom.
2: E, e a hora que ele abre a porta pro outro doutor levar a filha, para dentro do coisa, a
0: cabeça tá virada de coxas para ele, gente. Não, o corpo é independente <risos> ali, o corpo tá totalmente velho, Vai dar tá sozinho. <risos> É,
2: memória fotográfica. Que ele ele tem, conhece né? o lugar,
0: é. né, ele vai. E, e eu tive a impressão nessa hora do, das tripas que ele tava tentando puxar pra dentro dele, porque eu achei que aquela luz tava saindo do corpo, do, do bonecão, mas depois que eu vi que não, que tava sendo aquela luz de tudo que era lugar. Mas eu fiquei, com, eu fiquei com uma ideia que esse corpo é meio anormal, assim. Tanto que é, por parte é, né? Porque é o único corpo que ele injeta sem cabeça, né? Que ele fala, nunca fiz isso antes, vou tentar fazer separada agora aqui. Tanto que a cabeça é o único que se
1: comunica e que pensa ainda que meio groga e na raciocina.
2: É porque os outros viraram muito zumbizão, né? O, é. o... Só que assim, aí tem uma outra explicação, entre aspas, porque aí o S já tinha testado já no primeiro zumbizão, depois testou no pai da garota e ali já era a terceira. Então ele já sabia que diminuir por exemplo, a dosagem. Então ali com, com o cabeçudo deu certo, entendeu o negócio? Cabeçudo. <risos>
1: <risos> Aliás, que médico é esse, né? Que tem a salinha dele, escritório, e do lado, por mais que eles Seja um neurocirurgião, tem a porra de uma sala colchoada pra ele botar
0: um maluquinho. Né? Cara, <risos> muito psicopata <Eu risos> cara, O te cara falar. tem um file da mina com mecha de cabelo, dela. Eu vou te falar que me
2: deu muita aflição a parte do doutor reanimado na, na salinha de, de loucura, porque assim, cara, me deu uma agonia de pensar que a pessoa não pediu pra ser pra reviver, cara. <risos>
1: ele não pede pra nascer, imagina pra reviver. Não, e ele, eu, ele fica, me e ele fica envergonhado. Ele deu uma crise
0: existencial. Né? Não, e ele fica envergonhado, a primeira vez que ele vê a filha dele lá no necrotério, ele se enfia pra um canto e fica cocado num canto lá, se escondendo.
2: Eu, eu, eu me deu, ah, lembrei. Me deu uma leve crise existencial dentro do filme Trash, pensando que aquela pessoa tava sofrendo o, por estar tá morta.
1: O, os zumbis obedecem, o doutor ali não é por causa que ele é um deles, é por causa que ele acrescenta a lobotomia laser que ah, ele passa é mesmo. Ele é, que mostra ele fazendo nos outros cadáveres que estão ali no necrotério e no, no reitor da faculdade, quando o Dem chega lá pra recolher
0: ele ou pra dar uma olhada, ele diz, ah, fizeram a lobotomia. Isso, daí é, dá um closezinho todo mundo mostrando, assim, um buraquinho na testa, é. tá certo?
1: Aliás, cara, como, eu, eu adoro a diferença de abordagem, né? Porque os filmes sérios, normalmente, a parte gráfica, eles não mostram. Muitas vezes a gente imaginar é pior do que ver e até tem filmes que mostram, mas não é tão gráfico assim. E nesse aqui nesses trechos dos anos 80, não. Vamos mostrar tudo. E aí, o que eu acho foda de se garantir na maquiagem. Porque, ok, ainda várias fica claro que é umas borrachas, umas massas e tal, mas tem muita cena que eu olho e eu nem fico espantado pela maquiagem, pelo efeito prático. Eu fico espantado por como eles fizeram aquilo. Tipo, ter cena do cara furando o crânio de do, do um, do um cadáver, eu fico pensando, caralho, a cabeça inteira é um prop? Mas tá muito real em volta. Ou aquela que cara, ele atravessa o corpo do fortão com aquele cortador ah, de sim. osso. Aquilo é muito bem feito e mostra tudo, bem iluminado. <risos> a é cabeça que é... explodindo, gente Os... se
0: rasgando. Os caras tinham muito... Não recurso, mas tinha muita demanda disso nos anos 80, principalmente, né? E a galera que trabalha com isso gostava de fazer filme assim mesmo, sabe? Tipo, de mostrar serviço. Então, tipo... E é muito criativo. E é... e é aquela coisa que tu comentou lá no início, que tu... Que tu... Que não é tanto filme de terror, mas tem um negócio no trash que te dá dava medo quando era criança. Pra, era mim era, pra mim era exatamente isso aí, sabe? Que é o filme, por mais que não seja um filme blockbuster, alguma coisa assim, mas eu sei que se vai ter um monstro ou vai ter alguma coisa nojenta, eles vão mostrar, sabe?
1: É muito louco que a minha nostalgia desses filmes na infância, minha lembrança, é de que eram as coisas mais horríveis do mundo. É e daí olhando... Tráfico, né? É, e aí olhando hoje, tu vê, ainda segue sendo pesado, mas tu vê que os filmes eram bobos e e os efeitos, ele é claramente um efeito só que daí com a cabeça da criança que é muito mais lúdica e ainda completa mais, entende? Fica perfeito e realmente fica muito visual, aquilo é um prato cheio pra qualquer pesadelo claro, <risos> nossa nossa geração, nossa. E a nossa geração cresceu amando monstro, né? Porque os anos 80, o que entregaram de monstro. É isso. Ia...
2: Nossa, adorava ver monstro do armário, cara. Era maravilhoso Caralho. aquilo. O monstro do
0: armário é foda.
2: Era um cocôzão gigante, cara. Era muito a bom. voz do Taz <risos> o...
0: E é incrível isso aí, sabe? Tipo, a... porque a... A... o nosso parâmetro de efeito pra época não era tão grande assim. E... E... Então, qualquer coisa que é um pouco mais gráfica e, e o efeito prático tende a ser assim, já é o suficiente por tipo, uma... para um. um... Algumas coisas tu olha assim, putz, é um baita bonecão, é uma maquiagem que chega a estar de outra tonalidade no cara. Mas o cara na época era, era, não, não tinha esse parâmetro pra isso, sabe? Ainda mais quando é gráfico, assim.
1: Eu vou dizer que isso torna Os filmes trash de atualmente Contemporâneos, perde um pouco Esse clima divertido, Sim. porque mesmo que Ele seja um filme tosco, que não se leva a sério A parte gráfica não Ser efeito prático, ou mesmo Que seja, ficar muito real Acaba deixando ele com o um pé mais sério se, a, se o efeito prático fosse Nesse clima um pouco mais massa E boneco que tem nos 80 Ele ia ver, ficar mais divertido, tá ligado? Aquela violência mais escapista Mas, ia... é,
0: mas é que eu acho que é meio que uma... que, que tem tem uma regra pra animação que se faz isso, né? Que tu não pode fazer ou tentar fazer a, a movimentação ou a coisa o normal. Tem que ser um, um pouco exagerado, sabe? Sim. Tu vê isso no efeito, tu, tipo, cara, ele vai cortar a pele, não vai agir de uma forma real, ela vai ser mais exagerada, vai sangrar mais, ou vai abrir mais, ou vai ser um troço totalmente tosco, sabe? E eu acho que hoje, por ser mais fácil de se fazer, não um prático, né? Mas por optarem mais por efeito digital, ou os dois juntos, às vezes tentam manter mais o realismo, daí Aí, porque eu vou usar vou, Eu nem lembro
1: se tem muito gore no maligno Vou usar o filme trash que a gente gravou não, moderno da é cabeça também. dela abrindo Mas não é muito gore Exa não, não, exato. não
2: tem muito não, exato, é,
1: não é pesado Porque os filmes trash de hoje em dia eles, eles, O que carrega é o roteiro
0: tosco E extrapolado, que seria o maligno Planeta Terror é um Que, é, ele, é só que, eu, que ele é uma trecheira mas, mais com cara de clássico Porque ele é muito exagerado
2: porque Eu, eu acho que é o seguinte é, a, a questão toda que, assim, esses filmes treches que faziam antigamente, tipo, a gente pega aí o, o Fome Animal, o Basket Case, eles eram filmes que eles não eram feitos pra serem engraçados. A gente que acha engraçado hoje, porque a trecheira ficou tosca, virou uma tosquice que a gente acha engraçado. Eu mas, mas que naquela época não era tão engraçado, assim, de assistir. Porque o efeito ainda não era tão datado pro que a gente tem hoje, entendeu? Acho que existe o exagero, obviamente, a, a, já existia o tom do exagero no trash, aquilo já existia, obviamente, mas assim hoje funciona muito mais como algo comédia do que antigamente, propriamente dito pra mim por isso que essa parte gráfica ela era tão, é, como é que eu vou dizer é, enfatizada é, é, usavam de artifícios gráficos por, às vezes, falta de, de história, de roteiro e de coisas assim, metiam toda essa coisa e transformava o filme muito mais interessante, porque o cinema ele era uma coisa muito mais importante do que é hoje no sentido de cinema mesmo de, de, de filme e tal, e porra, tu vai num filme e fala assim, caralho, vi a cara do médico explodir na primeira cena, sabe putz, que troço louco, olha que filme, então eu acho que essa parte gráfica era muito mais pra chamar a atenção do filme em si, que não tinha lá uma coisa de, olha que coisa genial, que coisa maravilhosa mas que entregava por outro lado, entendeu, pelo menos é a minha percepção
1: é, eu posso estar completamente equivocado um bocado, mas eu acho que a gente não via tanta graça por a gente ser criança e adolescente. Mas eu acho que a produção era feita já na sacanagem, assim, de vamos fazer não um filme. Não fala da
2: gente, não fala da gente. Tô falando, sei lá, forma geral.
1: O adulto vendo isso antigamente. Pois é, o né? adulto vendo isso antigamente, eu acho que sacava que
0: era zoeira. Não eu
1: sei. Tem impressão que era feito de propósito para ah, ser não. É, é tosco.
0: Que tem, é que tem filme, tu pega até os filmes de ação dos anos 80, tem coisa que a gente olha hoje e olha assim, porra, isso não, caralho, tá tosco demais. <risos> E pra época passava, sabe? Mas era passava massa. conscientemente de que era tosco. Não, não, não. O cara, porra, pega os, os filmes do, do Rambo, Rambo dando tiro com a M16 na cintura. Ah, mas isso era falta de, era falta de conhecimento. Mas de aí que, que, que tá, assim. aí que tá, hoje a gente tem e aí hoje a gente sabe que não é assim, sabe? Tipo, eu acho que tem um pouco da cultura do que tá sendo consumida pra criar esse espectro, esse envolto. De intenção, sabe? Aqui, esse
1: é um exemplo que tu deu Ok, pode não ter sido só o melhor exemplo que conseguiu pensar É o um exemplo técnico de como se usa uma arma Que hoje em dia parece óbvio até Mas o que eu digo é os roteiros bobos E tosco, e decisões estúpidas E esdrúxulas, que pra mim é claramente De propósito Ah,
0: é, daí eu, daí eu já discordo disso também Tu acha que a galera tava pensando serião Quando fez eu um basquete case, por exemplo? Cara, no, no basquete case Eu acho que serião não, mas não em ser uma piada Porra, mas daí vai baixar muito Sabe, de é, é tipo, a... é <risos> tipo o... o próprio Reanimator, cara, o próprio Reanimator. Ele tem pra mim ele tentou fazer um filme de terror, de
2: ficção científica de terror. de terror,
0: não é possível, gente eu acho que em nenhum momento ele pensou assim vai, eu vou botar essa cena do gato que vai ser engraçadona cara, porque claro assim, ó, olha, tua, porque olha, tu olha o tem, jeito que ela é dirigida tem dirigida um é. tu tem muito filme que tu sente que ele quer ser engraçado e não consegue sabe, então tipo, eu não
2: Pô, o próprio Jason, cara, tem um monte de, de, de cena que que tem umas piadocas entre os adolescentes tão estúpidas que o cara quer parecer engraçado, entendeu? Só pra poder fazer uma gracinha, uma quebra ali no, no, no ritmo do filme e tal, e não funciona. Mas não funciona porque é piadoca mal feita num filme que não deveria ter a piadoca. E, e o que eu tô querendo dizer é que, assim, eu não acho que eles não queiram... O meu ponto principal é, pra mim, a maioria desses filmes trash não são feitos pensando em serem filmes de comédia. Em filme comédia de comédia não,
1: mas... Que não não se leva a sério, que não se leva a sério. Sabe que é tosco.
2: Não, eles entendem a, o, o, o sentido de trecheira. Isso é fato. Só que assim, eu acho que eles sim pensam no filme de uma forma séria. Cara, sério, vou te falar de verdade. assim. Talvez você veja e ache uma merda. Mas eu acho a história do Avenger foda. Toda, toda todo, o, a, a narrativa de herói do Melvin é foda, cara. É, é até emocionante em determinadas
1: partes o filme. É que quando tu pega, e aí também... Vou chutar um monte de exemplo aqui. Pode ser péssimas escolhas. Mas... Na próprio título e na ideia dos filmes, sabe? O Basket Case é um tumor que vive dentro de uma cesta que leva, por exemplo, pra baixo. O pneu assassina, a geladeira assassina. Não, não é possível aí, que aí, não, não faça as coisas já pensando em tosqueira pra divertir. Eu não sei sobre o pneu. Não, só o, o pneu é novo. É que o
0: pneu é novo. O pneu pois é São é. é, é. Os anos 2000. O
1: pneu não ah, é caraca. antigo.
0: Mas, mas a não a tem gente... exemplo dessas ideias, bruxo? Mas, mas cara... Gelade... O... Vai, fala, Marcelo. Não, o próprio Basket Case, por exemplo. Eu, eu não... Eu não duvido do ponto dele não querer fazer um... Nossa, um... você é o, o Robert Eggers querendo fazer um filme... Não é isso, tá ligado? Mas eu acho que ele tem muito mais a intenção de chocar do que de fazer um filme de piadoca, sabe? Tipo, eu, ó, quero, eu, quero, eu vou fazer esse tumor berrando e botar um monte de violência...
2: Caralho, ele podia fazer uma, uma refilmagem desse filme,
0: eu tenho uma liga Não vou, é, não vou entrar nessa discussão <risos> que a parte fica chateada Sabe, tipo Vou fazer dessa forma Eu vou botar esse doutor aqui Saindo carregando a cabeça dele E violentar uma moça seminua Não é pra... Não, não. É uma piada É pra chocar eu, ah, eu, Com certeza eu, eu tô fazendo a parada pra chocar Se fazer, O filme começar com o um doutor explodindo o zóio É pra chocar, sabe Mas sendo quem... gato, mas Sendo gato não tem como Eu, eu acho bem, que não eu, Marcio, Não tem eu Não acho é que... porque no
1: 85 as pessoas eram burras não é boa, não é mas é a intenção do o filme. O gato do cemitério
2: maldito é a mesma coisa daquele gato. Não, o boneco.
1: Mas a forma que a cena é construída, que os atores interagem com aquilo, é muito de zoeira. Eu não acho, não, porque não, assim... Não você... é
0: pra ninguém ver aquilo, lendo uma criança e ficar com medo. Mas que tá, eu acho que a intenção nunca foi deixar com medo, mas é um não. filme de choque, sabe? De choque, porque, não porque, é porque é eu filme continuei pra...
2: chocada com a segunda parte do gato destruído e ainda continuar e ficar botando sorriso no, no gato pra ele se mexer, todo quebrado, destruído, cara. Sem coluna. O
1: gato não tinha coluna. A minha impressão é de que a ideia era: vamos chocar crianças e
0: adolescentes e vamos divertir adultos. É que é não que necessariamente são essa, essa, essa essa mas a parte vamos do divertir. divertir adultos eu já não, não, não concordo. É, eu tanto. também
2: discordo um pouco. Mas
0: o, o chocar pra chamar atenção, e daí inclusive crianças e adolescentes, se for o caso, provavelmente era a ideia de muita gente nessa época, por causa que, tipo, isso é é época do home video. Era vender, tentar vender o máximo possível cinema pequeno e tal pra chamar atenção, mas, cara não, eu não acho que, que beira a genialidade de meter uma linguagem aqui que vai ter uma interpretação pra gente mais nova e os mais velhos vai ser diferente ah, fazer era... o, meter um meter um roteiro da Pixar aqui.
2: Até porque, Romulo muitos desses caras faziam um filme trash justamente pra trazer visibilidade pra eles, pra poderem fazer coisas maiores depois, o próprio Peter Jackson
0: começou assim Sim, fazendo... ou o próprio diretor desse filme que, que nem Sim. eu falei, viu um filme dele de 2001 11 o filme é uma tremenda de uma bosta sabe? É
1: que eu quero acreditar que essa galera era boa.
0: Mas ele, tipo, é boa, mas assim, eles são. Porque tipo assim, efeito a parte
1: técnica, tudo depende não adianta tu ser foda se não tiver grana no orçamento, tu vai se fuder quem é mais criativo consegue contornar melhor, outros não agora, roteiro, que é a parte desse filme de trash ser assim, é uma tosqueira absoluta, tu só precisa de um papel uma caneta, tá ligado? E daí se os caras não fizeram de e propósito. Ideia, exato então, não, não custa dinheiro. Então se o cara não fez de propósito para ser zoado, tosco e divertido. Aí os caras só são ruins para caralho fazendo roteiro. Mas não é, não é,
0: cara. Mas é que tá. Tem, é que tem duas situações, tá? Tô mantendo foco no, no Reanimator e vou usar o exemplo que né, minha parte deu do Peter Jackson. O Peter Jackson, tu olha o roteiro, tu vê, até porque daí tu vê todos os filmes, os outros filmes do Peter Jackson, até Sur Só. Dos Anéis. Só contextualiza qualquer coisa. Porque, é, como porque pra quem aí. é o Peter Jackson, o segundo filme dele é o, o Brain Dead, Fome, Fome Animal. Animal. E tem um primeiro dele ainda que dizem que é pior ainda. Só que o roteiro do Fome Animal e o do Bad Taste, que é o primeiro filme dele, é um troço que é totalmente galhofaço, e daí é, é. Só que assim, ó, tu olha o filme e tu vê nitidamente que é a ideia dele aqui. Tu, tu sente assim, não tem conto tu não fica em dúvida, sabe? Pois é, no Reanimator eu não fiquei com essa dúvida também. Mas, agora
1: que vocês estão trazendo que eu tô me questionando.
0: Mas ele. Aí que tá, é que no momento que, é que tu não viu o, o, o fome animal, mas tu vê que as decisões de, de certas coisas têm tons diferentes, sabe? E daí tu vê que, tipo, algumas coisas funcionam. É que eu não quero botar ele como um filme tosco que deu certo por ser tosco, porque eu acho que não foi intenção. Eu acho que é só a intenção de chocar, que na, nos anos 80 o chocar era diferente, era aquilo ali. Isso aí era chocar, sabe? Uh, diferente de hoje em dia. Hoje em dia vai fazer um filme pra chocar, tu vai usar só de violência ou alguma outra coisa assim. Mas naquela época era isso aí. Era fazer um filme com um gore exagerado, tu vai botar nudez gratuita e... Vai escrever qualquer coisa só pra ligar as pontas, sabe? Que era isso que fazia sucesso. Porque Goi, todo o outro e... mérito que o cara tem, e tem mesmo, a direção dele nesse filme tá muito legal. O, o roteiro, ele não é nada Nada incrível. Ele entrega um mínimo no roteiro. Mas é, é que se for de propósito o roteiro, eu já acho que ele entrega muito bem. Por isso que eu fico. Tão... Não, é, eu acho um roteiro que entrega o básico, assim. Deu demos sorte no roteiro ser o básico. Mas o cara tem um mérito na, na questão <risos> da a direção. Sorte, ótimo. Na mas homem, assim, tá ótimo. eu tô me colocando no meu lugar de alguém que se viu.
1: 10 chimitrash na vida foi muito 10 chutando bem alto, é por isso que eu tô questionando, eu não tô é afirmando que, nada. É, é,
0: é que é muito, é, a impressão que eu tenho é que é muito quando o, o diretor quer fazer pra ser algo galhofa, entendeu, usar de novo o exemplo do Peter Jackson, fica muito claro isso, não não, não é? Porque daí é todo o filme é montado pra aquilo acontecer de uma forma galhofa, sabe? Não é o, o doutor aparecendo tudo com a, com a bem feitinha a cabeça dele e tal e bem colocadinho e entendeu, tentando dar um climazinho de. Ele falando com voz de vilão e tal, sabe? Tipo, eu acho que eu acho que é um filme que. Chutam um o balde mais forte dentro disso. Ah, é, tu, a, tu, tu própria, a própria parte
2: que você amou, que você bateu palma dos zumbis levantando, pô, aquilo ali é, não é pra, pra parecer engraçado. Não,
0: era, pô, alguém teve aquela ideia e achou fodaça. Mas ó, eu achei maravilhosa porque bate ao contrário hoje em dia, sabe? <risos> Ok. <risos> vou pensar mais sobre isso com o Mas não, o não é vendo. pensar mais, tem que assistir mais. É,
1: você precisa de... Ah, foi eu, sabe o que, que eu, eu que... falei, escuto o que eu digo, vou pensar mais enquanto for assistindo o seu trecho. Precisa de mais background. Mas eu vou, já, já parto triste desse pressuposto, então, porque eu achei que eles não se não levassem precisa, a sério. precisa, cara, você pode continuar sendo bom. Pra mim, continua sendo maravilhoso, ainda mais por essa parte. Tá, mas pra mim, aí perde muito, cara, porque daí eles estavam fazendo... Então por, você por continua
2: ser... pensando por você e não vai pela nossa cabeça. Que aí eu quero você achando diferente porque não me vem falar mal do filme trash não que eu chego, pelo amor de Deus.
1: Ah, mas daí o que tu espera de mim é problema teu. Eu mas sou é. eu. Nossa, mas que ar... grosso. Por A... tu tá sendo estúpida comigo? De graça? Que eu não eu... posso falar mal do que eu acho ruim? Eu tô só falando pra você não me
2: machucar, pra você continuar nesse ritmo não, de já... bonito que tá.
1: Jamais vou te machucar, não... vou machucar os
2: filmes. Nós estamos gostando do Romulo que gosta de filme trash. Não destrua isso.
0: Pois é, mas eu gostei muito do roteiro, achando que eles sabiam e que estavam fazendo. Era o cara era Robert, o Robert Eggers dos anos 80, é isso que eu tava esperando.
1: Não, como Assim, cara, só de que ele soubesse. Tipo, cara, vamos fazer tosco esse roteiro porque vai ser divertido, só, só por isso. E não vamos fazer tosco porque é o melhor que eu
0: consigo fazer. A assistir da
1: e Robert de... Eggers. Robert Eggers ainda pegou o exemplo
0: pra extrapolar pra ser mal intencionado. Óbvio, o cara mais Óbvio. sério Óbvio. e cult. Óbvio. <risos> <risos> mas assiste meia hora de Dagum Vamos ver se que é estão que manter a mesma opinião sobre o, o roteirista e o diretor Cada filme é um filme, né? mesmo sendo do mesmo diretor ou não
1: Propostas diferentes E ouvintes, divagamos sobre o gênero Às vezes a gente faz isso Porque o podcast ah. é nosso <risos> Exato Às vezes a, gente... a
2: gente faz o que a gente quiser aqui
1: A gente sai um pouco do filme, mas Discussões que o filme nos traz, ainda que não seja exatamente sobre o filme. Isso é arte Queridos ouvintes, como de costume, em cada episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma, divide e faz a média pra ver a nota que o sábado 14 deu para o filme, desta vez para Reanimator de 1985. Começa com a Paty, que foi quem escolheu que é a que mais gosta de Trash aqui.
2: Ah, eu, eu, eu acho que assim, ele não é dos meus filmes favoritos, mas eu acho ele um filme muito bem feito dentro do Trash. Eu acho que ele tem cenas icônicas pra quem assistiu lá atrás, assistiu quando criança, guardou. Como eu disse, pô, uma das primeiras cena já é a cabeça de um médico explodindo com os olhos pra fora e tal, e depois faz essa cena do, do, do Torril Rio com a cabeça então, é, é um filme que ele tem o seu, seu valor, é importante, né, pro, pro meio trash, como vocês mesmos disseram, assim é, filme bem feito até para pro gênero, mas eu acho que ele merece um sete.
0: Marcel! Foi uma boa surpresa ter olhado ele, assim tipo, como eu lembrava só de flashes eu, eu, eu tô considerando que eu vi pela primeira vez, ah, foi uma boa surpresa Gostei. Ah, tem óbvio. Não é nem de perto também um dos meus trash favoritos. Gostei muito de certos detalhes, principalmente o, o West. West. E pra mim, ele virou um dos vilões de trash favorito, assim. Tipo, ele, a figura dele. Agora eu entendo aquele pôster que tem ele com a seringa verde limão, assim. Eu sempre achei muito <risos> que interessante pô, é a mesmo. imagem. Agora pra mim, tem o impacto do personagem, assim. Achei foda. Eu vou dar 7,5.
1: Então, eu juro que vou levar em consideração essa nossa, esse nosso debate pros próximos filmes mas para dar nota não vou vou ignorar tudo que a gente discutiu ali porque eu vou eu vou levar em consideração o meu coração eu quero acreditar no diretor no pessoal da técnica desse projeto que eles sabiam o que tava fazendo e nada foi nada foi incapacidade deles aqui foi tudo calculado tudo feito de propósito então eu acho que ok ele é um filme bobo e tosco é para isso que eu acho que ele se propõe sentir que ele se propõe para isso e nisso ele acertou tô com maestria. A direção é muito boa. O roteiro é besta, mas ele é tão bem feito no resto e nas decisões estúpidas todas passam na suspensão de descrença e quando é besta tu ainda dá uma risada por ser tão besta a decisão. O Gore é maravilhoso. As atuações nenhuma me incomodou. A trilha é muito boa. Eu me diverti como há um bom tempo não me divertia <risos> assistindo o filme do C14, porque muitos é, é sério e a gente não se diverte. Então eu vou dar um 8 porque ele se propõe, eu acho que é um 8 porque eu acho que ele se propõe you <laughs> E a média fica 7,5. Ficou meio óbvio, na verdade. Não sei porque que eu calculei. Por curiosidade, vamos ver os outros filmes trash que a gente gravou. Basket
0: Case ficou com 5,2. Olha
1: o Basket Case que eu lembro dele, eu só lembro grito. Grito, grito. É, grito, meus é, é um É, demais. Demais. é, uma, é, demais, é uma, uma boa
0: definição pra Basket Case. É Acho é que é tumor sim.
1: e grito. A gente tem que gravar o 2, é maravilhoso. que não ficou com 5,5. Acho que esses são ah. os únicos filmes trash que a gente gravou. E o Maligno no o protesto da parte que ela não acha que o cara fez um trash. De propósito Não Era isso Vamos para os e-mails E, e novidades das plataformas De streaming Vamos para mais uma sessão de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Marcelzinho, quem quiser assistir hum. Reanimator, onde encontra?
0: Pode encontrar na Darkflix ou no YouTube, dublado já legendado. Tem as duas
1: opções, não no mesmo E ouvido, não tá, nos,
0: E não nos responsabilizamos por nada,
1: hein? Tá no YouTube, a pica não é nossa. Fala, manda e-mail pro Google. Pessoalzinho, sigam nas redes sociais, arroba 14 todos os lugares e que se quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato@sabado14.com.br. Pat, lança teu rap aí que você tem recadinho <risos> da paróquia.
2: É, então aproveitando ah. que o pessoal só aderiu, né, nossa campanha de março, né? Muito obrigada mais uma vez a quem aderiu à nossa campanha de padrinhos lá pelo Orelo. Eu queria só dar uma leve explicação para não gerar nenhum tipo de, de dúvida que eu acho que está gerando, galera. Quem aderiu ao padrinho da Orelo, né, virou nosso colaborador pelo Orelo em março, pela primeira vez, tem direito a participar da nossa Watch Party por três meses. Ou seja, são três Watch Pares com qualquer valor de categoria, mas só quem aderiu em março pela primeira vez. Se você já era padrinho, continua a regra geral, que é tem é. acesso ao Watch Party pela categoria de 30 reais. Se você é padrinho antes com reais, não participa da Watch Party. Padrinho novo de março tem direito ao Watch Party, conforme nós enviamos os e-mails bonitinho para todo mundo que participe que aderiu e tal. Acabou.
1: Aliás, isso antes da promoção de março até, eu já via direto, gente, ah, o Atipari, o Atipari, mas não colabora com os 30 a mais, gente, leiam as recompensas
0: do que vocês estão apoiando. Exatamente.
2: <risos> isso, por favor, dá uma olhada no, no, lá na categoria que você tá, aí vê direitinho o seu direito. Quem, fa... Quem tem direito ao grupo do Telegram, a gente já envia o link quando a, a gente recebe o e-mail da Orelo, a gente já envia para vocês o grupo, então assim, olha direitinho para não chegar assim, para. Não tô participando da Hot party. Por que, que você não tá participando? Não é tá a... participando porque não tá na categoria.
0: E ah, nós. já fiz des... um
1: susto, puta, fiz cagada. E Vai nós não, des... olhar o valor. <risos> Mas porra, cara!
0: <risos> nós desprendemos uma tarde toda pra nomear as categorias bonitinhas, e vocês não tão lendo. <risos> Marcel, o que mais entrou nas plataformas? Oh, vamos assim? lá. Na Apple TV tá entrando VHS, que nós Sim. já temos episódio. E o Massacre da Serra Elétrica, que também temos episódio. No Loki tá entrando o Hellraiser, Renascido do Inferno, original. Também temos episódio. E Cynthia, a criatura, que em breve teremos o Watch Party. Isso aí, uma hora vai sair desse filme. <risos> Na HBO Max tá entrando o Evil Dead, original, de 83. E no Now, que nós também não temos episódio
1: chegar no sábado 14 mil, o Marcel vai ter que falar isso em todos os filmes que entraram. E falarei
0: com muito orgulho. E no Naut está entrando O Homem do Norte, temos episódio, Massacre da Serra Elétrica, também temos episódio, Rastro de Maldade, que também temos episódio, nunca Caraca. tá em lugar nenhum esse filme. Agora lá, assista e... o filme, é maravilhoso, e ouça é, o nosso episódio, o do Bang Bang. Bom tomar rock. Esse filme tá no nosso top
1: 10 de podcast, ou episódios menos ouvidos. Gente, assistam Olha, esse filme. Eu nunca vi alguém
0: que assistiu e se arrependeu. Exatamente. E é. Não, não vou nem me repetir aqui o que foi dito no episódio inteiro. É isso. E... Russell de bigode. Tem puta. Tem um precisa... puta. Pensem assim: ele gravou aquele filme meses antes dos Oito Odiados. Ele tava com bigode forte. E ainda no Nau, mega boa. E essa semana é isso.
1: Mega boa?
0: É. Jiboia grandona. Tá
1: bom. <risos> Pat, primeiro meio da semana, deu até desafinado, viu? Pode. <risos>
0: tá, tá virando a mim. <risos>
2: na puberdade, e-mail da Jaque Silva, da Jaqueline Silva e seu e-mail grande. <risos> Olá, querida Paty, queridos Marcel e Rômulo do sábado 14, como vocês estão? Espero que bem. Bem. bem? Só... Estou
1: cansado. Saudade de casa.
2: Estava com saudade de ouvir um episódio do podcast. Os últimos não ouvi, pois ainda não vi os filmes, série e não curto tomar spoilers quando tenho interesse no assunto. O é. é. episódio
1: é não vai assim. fugir, vai ficar aqui te esperando.
2: Mas quando eu vi a postagem que vocês fizeram um episódio sobre A Pele que Habito, contei os dias para a publicação do episódio. Eu acho esse filme foda, que como resumiram bem, conta com um plot twist eita porra. <risos> sou suspeita para falar de filmes desgraçados pois eu adoro um filme indigesto. Eu sou, já sou vacinada com o cinema do Almodóvar, mas adoro a forma peculiar como ele faz seus filmes e concordo que não são filmes palatáveis para o grande público. O que me leva a uma comparação das histórias dele com algumas das, de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira Tomás. e Gabriel Garcia Mar, 100 anos de solidão. Duas histórias bem desgraçadas, por sinal. O que eu achei relevante considerar no e-mail para a análise do filme foi que talvez o Robert projetou na Vera a fisionomia de sua mulher como forma de aliviar o sentimento reprimido de traição e, consequentemente, da morte da esposa. Muitas vezes, quando uma pessoa sofre um trauma muito grande, parte da memória se perde ou é alterada. Assim, construindo a sua Vera seria talvez uma forma de mantê-la na sua vida viva de certa forma. Enfim, como vocês disseram, todo mundo doido nos padrões de Almodóvo. Obrigada pelo excelente episódio, excelente análise, piadotas e bom papo. Como sempre, me divirto muito com vocês. Muito obrigado. Ah, e respondendo uma dúvida da Pat, quando vocês leram meu e-mail, meu primeiro e-mail, comecei a ver filmes de terror com a minha filha assiduamente quando ela já tinha 13 para 14 anos. Lembra de começar assistindo Um Lugar Silencioso, que de tanto me encher o saco na época, até comprei um filme. E depois, nossa primeira série foi A Maldição da residência rio da Netflix. Olha aí. Mas nós também vamos de clássicos como Pássaros e Psicose. Inclusive, já teve Natal que passamos assistindo a Evocação do Mal. Eita. Enfim, tudo muito saudável e feliz. Eu <risos> acho, muito saudável e feliz, já. Adoraria passar Natal com você, inclusive.
1: Melhor ver os filmes de terror com a mãe do que estar tá vendo na rua.
2: <risos> pois é. E que venham mais e mais filmes engraçados. Beijo grande em todos vocês. A Já que me fez obrigado. lembrar que a minha sobrinha de 12 anos, ela veio aqui em casa e ela, tia, você já viu o telefone preto? Eu falei assim, vi eu amo esse filme, ela, eu sou louca pra ver, mas os meus pais falaram que eu não posso ver, eu falei assim, se eles falarem que você não pode ver, você não vai ver, você eu vou te mostrar
0: mas <risos> se eu te mostrar, tu... Aí ela fica quietinha,
2: tem que me... ser a tia
0: pra desvirtuar, não, olha
2: ela, me mostra não vou contar pra ninguém, ah tá bom que eu vou dormir contigo de madrugada chorando porque viu um o <risos> bicho lá não, deixa pra tu ver pro teu pai que ele segura essa, essa pica
1: próximo e-mail de Axanerik. Uh, assunto Antônio Bandeiras e sua pele que habita <risos> Hello Guys Esse é o meu filme preferido ao Almodóvar E amei o episódio de vocês como sempre Bate tamo junto. Toninho, eu simplesmente quero ver o seu corpo dançar sem parar. Eu não sei porquê, mas amo Antônio Bandeiras. Desde zorro, gosto até dos perfumes. Eu tenho vários e já dei vários pro de meu marido, que também ama. Sigo ele no Instagram, de vez em o marido ou do Antônio Bandeiras. Mentira,
2: agora eu quero o perfume do, do Antônio Bandeiras, nunca cheirei.
0: Ó, ó, Paty, vim aqui, ó. Olha ali,
2: Marcelo. Mentira. Ah, endorsement.
0: Marcel. E é, esse aqui é bem bom.
2: Com todo o respeito ao meu marido, eu vou cheirar o Marcelo... Venha,
0: na venha, venha dar uma fungada... <risos>
1: sigo ele no Instagram e de vez em quando comento uma foto da esperança que ele me note e curta meu comentário <risos> esse filme me traz um mix de sentimentos como vocês também sentiram desde a primeira vez que assisti me senti culpada por torcer entre aspas por Vicente, mas ao mesmo tempo consegui ter empatia pelo cirurgião depois que descobri que sua vida simplesmente é só o caos, agora que revi o filme por conta do podcast, percebi que a atriz que faz a Norma, Blanca Soares filha do Bandeiras, é bem conhecida hoje em dia e já assisti várias obras dela. As Telefonistas e O Bar são os mais conhecidos. Cara, O Bar é um filme muito bacana que a gente vai ter que gravar em algum momento.
0: É um que tem um apartamento em cima, alguma coisa assim?
1: Não, é o que tem um bar. <risos> <risos> então, por isso que eu acho que eu não vi ele. Foi o Lucas que me indicou logo no começo do sábado 14 e é bem bacana. Dito isso, tô adorando essa
0: maratona de espanhóis.
1: Beijos e até mais. Muito obrigado, Ax. Aí vai daí, ah, E também
0: não é uma maratona, maratona também, né? É. Vem
2: um o surto que ela falou, a filha do Bandeiras, eu Falei, caralho, ele tava atuando junto com a filha, não percebi. Tô tão
0: mal assim. A, a primeira vez que eu li, eu também fiquei assim. <risos> e-mail de Ala Barbosa, episódio A Pele Que Habito. Fala, meus queridos Pat, Marcel e Rômulo. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tudo certo. Eu sou o Ala Barbosa, tal ouvinte entusiasta de Wright.
2: Qualquer <risos> dia, o Ala Al, vai botar assim. Eu sou o Ala Barbosa, tal, tá.
0: <risos> eu acho que tinha que mudar o e-mail pra Alan Rustinale.
2: <risos> Faz isso acontecer, Alan.
0: Por favor. Sobre o filme A Pele Que Habito, assisti esse filme sem imaginar o que se tratava. E e que é bom. E que, que loucura, temática forte, cenas desconfortantes e até perturbadoras. E conta com um final que, sei lá, bem louco e fora da curva. Não curti esse filme, talvez por não ser acostumado com os trabalhos do diretor Peru Amodovo. Esse é o mais fácil ainda, hein?
2: Ele falou <risos> o bem louco que nem a menina lá do
0: Bem Louco. Bem louco. louco. Bastante <risos> vaca leite, grande. Leite. <risos> Gosto muito de escutar os episódios de vocês Inclusive é o único podcast que ouço pelo aplicativo da Aurelo Para dar uma moral merecida E também são o único podcast que eu me tornei membro Eu realmente que curto bonito. o trabalho de vocês Cara, muito Uou. obrigado mesmo Obrigada, meu bem Você também te curte
2: Vem entrar no nosso caminhão <risos>
0: Docinho de coco
2: Eu vou mandar um áudio pro, pro Alan Escritor docinho de coco Vou mandar um áudio
1: escrito Isso aí parece esse estalone falando Você é o cocô Escrito foi ótimo Mandar um áudio de escrita. É a audiodescrição. De Ela é diz que tocinho é né? de, é a de, que fala.
2: de coco.
1: É aquele, aquele sticker do WhatsApp, mande, manda áudio pelado. <risos> Muito bom esse sticker. <risos>
0: é maravilhoso
2: desculpá-la
0: deixa como indicação um filme recente estranhamente pouco comentado o filme SICK de 2022 produzido e roteirizado pelo Kevin Williamson que ligado que também foi o roteirista do ótimo Pânico de 96 SICK é um filme bem interessante bom ritmo e curto aí eu já gostei desse último ponto né? tem uma abordagem marcante <risos> ótimas cenas e atuações muito boas e bem provável que vocês irão gostar e que talvez eu até da capa talvez até motive um episódio dedicado oremos deixa vamos eu ver. ver qual é que é Fiquei curioso Adorei
1: a um uma hora e
0: vinte e três. que movie Marcelo. vai aparecer tanta coisa? Bota a assim da Ah, que não é parece, parece ser legal mesmo. Pô, você é bonitão, hein? Pena que não tá em nenhum lugar. Abraço aos queridos gaúchos Romulo e Marcel. E pra carioquíssima Pai, queria ter Manete es... queria ter uma excelente que são igual a vocês. Putz.
2: Não corta isso, porque foi
1: perfeito. <risos>
0: A edição não é salvada. Como bah, tu pode não faz, ter essa nem frase o não faz nem ideia. É todo e-mail, parece que eu tô tendo um derrame. O dia que eu tiver, ninguém vai reparar, tá ligado?
1: O editor salva nós três, olha, todo episódio.
0: Eu falo tão atrapalhado que às vezes pergunto se sou realmente brasileiro. <risos> Enfim. Enfim, muita saúde pra vocês, eu agradeço Ah, obrigada E vida longa ao ótimo podcast Sábado 14 Até o próximo e-mail, muito obrigado ah, Alan. Acho,
1: acho bonito que... quem deseja saúde Eu, eu gosto se, que... se encontrar
0: na rua vai descobrir que um é gago, o outro é fanho <risos> E depois dos 35 É a melhor é coisa pra se dedicar Porque dinheiro, cara se o cara já não tem, não já tá acostumado Não vai precisar mais, o que precisa é saúde Último e-mail, Paty
2: Do só parecido a pele que habito Fazia Salve tempo que a... não aparecia, hein <risos> Salve, amigos de Sábado 14 tudo bem com vocês? Já fazia algum tempo que queria assistir esse filme e finalmente chegou o momento. Tenho ressalvas ao filme, as atuações, a homenagem ao Brasil, Zeca e Marília são brasileiros, <risos> e a violência sexual. No entanto, considero um ótimo filme, destaca o roteiro que em mais de um momento me fez crer que a história seguiria um caminho e, toma e tomava outro rumo. Nota 9 de 10. Sem mais, agradeço a atenção e até mais. Até mais. Obrigada, Enzo.
1: Muito obrigado. E semana que vem vou eu falar o que, que vai ter, Rômulo, o meu amorzinho. O que teremos na semana que vem? Vamos ter muito vômito, muito gorfo, vamos ter muito padre. Muita e... sopa de ervilha. E levitação. E água benta. Não era água benta. Ah, não, mas depois, quando vem o padre era. certo, vem com água benta. É vem o padre certo. O padre certo, eu não acreditava, era o padre, faz justo. <risos> Vamos comemorar os 50 anos de lançamento do filme O Exorcista e gravaremos sobre este clássico do cinema, não só de terror, como de Hollywood no geral, e também pra se preparar porque vai vir uma sequência aí que já tá doendo, nem chegou e já tá doendo, <risos> acho que foi lá por setembro, outubro. Então, Marcel, onde tem o um Exorcista pra assistir, ah, e pessoal, o Exorcista tem duas versões, tem a do diretor, que acabou sendo a definitiva, então é a que tu encontra na maioria dos lugares. Ela tem 10 minutos a mais, não muda muita coisa, mas a gente gravou e falará da original. Assiste o que tu quiser. Onde tem, Marcelo? Você pode encontrar na Prime Video ou pra aluguel na Apple TV. E aí a do diretor tem em algum outro lugar, né? Na HBO, talvez? HBO. Na HBO isso. tem o diretor. Se tu tiver só o HBO, assiste lá que tu não vai ficar perdido no nosso é, episódio. É, vai
0: ser alguma outra coisa ali que...
1: A gente até comenta as diferencinhas de uma coisa ou outra. Então é isso, até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau.